0: Was die meisten Menschen unter Demokratie verstehen, ist die Diktatur der Mehrheit.
1: Aus meiner Sicht müssen wir lernen, kollektive Intelligenz tatsächlich zu mobilisieren. Und manche Leute sprechen auch von Schwarmintelligenz. In der Tat kann man von Bienenvölkern viel lernen. Wir wollen die Städte und Regionen aktivieren, in Innovationsmotoren verwandeln, aber so, dass sie sich gegenseitig befruchten.
0: Herzlich willkommen zum Podcast Digital Sensemaker. Mein Name ist Christoph Holz und wir beschäftigen uns hier mit Gedankenspielen. Zum Beispiel mit der Sowjetunion, die ist jetzt bei 30 Jahren tot. Das war eigentlich mal eine idealistische Idee zu sagen, nein, der Markt verschwendet viel zu viele Ressourcen, diese ganzen Firmen, die da miteinander konkurrenzieren, da geht Energie verloren. Nein, wir berechnen einfach, was die Menschen brauchen und jeder bekommt, äh, was er braucht. Und dazu hat man ganze Hallen mit menschlichen Computern, also mit Menschen, die auf ähm, Zetteln und mit Bleistift ausgerechnet haben, wie viel Schuhe braucht es denn, wie viel Autos und wie viel Wodka. Jetzt wissen wir, es hat nicht ganz geklappt, denn mit dem Rechnen ohne Computer ist das ein wenig schwierig. Unser Gedankenspiel heute ist die Frage, was wäre denn, wenn wir Stalin einen modernen Computer zur Verfügung gestellt hätten? Ja, wäre dann die Sowjetunion, würde die heute noch existieren? Mein heutiger Gast ist Professor Dirk Helbling von der ETH Zürich. Er ist einer der Initiatoren vom Digital Manifest, aber er bleibt eben nicht nur in der Analyse, nicht nur in der Kritik. Er hat auch Ideen, wie wir unsere Zukunft besser machen können. Einen Algorithmus nach dem anderen. Herzlich willkommen, Dirk. Danke, dass du heute mit dabei bist.
1: Ja, freut mich sehr. Also wie wäre das, wenn die Sowjetunion einen riesigen Supercomputer gehabt hätte? Hätte das mit der Planwirtschaft funktioniert? Das ist ja ein Gedankenspiel, das wir auch heutzutage öfters, mal hören für die Zeit, in der wir leben. Ich glaube eher nicht. Ja, Es hätte wahrscheinlich so geendet, dass man das Land so betreibt wie eine Maschine. Und äh, dann würde sich jedes Jahr das Gleiche wiederholen. Der Fortschritt wäre wahrscheinlich eingefroren gewesen. Ich stelle mir das ein bisschen so vor äh, wie bei diesem Kinofilm Snow Snowpiercer. Da geht es ja um einen Zug, in dem eine Gesellschaft tatsächlich self-sustainable lebt. Wir sind nach der Klimakatastrophe.
0: Außen ist alles vereist. Es gab einen Zug, der um die Welt fuhr und da drinnen ist die Gesellschaft auch geschichtet, aber eben nicht vertikale Schichten. Nein, der Zug ist aufgebaut, ganz vorne sind die Superreichen, dann kommen die Mittelreichen und ganz hinten kommen die armen Menschen, die Hillary Clinton als deplorable bezeichnet.
1: Genau so ist es. Und ähm, das ist natürlich am Ende so, dass dieser Zug äh, zum Stehen gebracht wird, weil es sich einfach nicht lohnt, so zu leben, ja ein mechanisches Bild der Gesellschaft, in dem man im Grunde genommen keine Chancen hat, sich zu entfalten, kreativ und innovativ zu sein. Und daran wäre wahrscheinlich dieses computerbetriebene Modell der Sowjetunion zugrunde gegangen. Aber abgesehen davon gab es natürlich damals gar nicht genügend Kommunikationskapazitäten, um die ganzen Daten, die man für sowas brauchen würde, zu transportieren. Es gab auch nicht genügend Sensorik, um die Messungen zu machen. Denn das eigentlich Entscheidende ist, ein Echtzeit-Feedback zustande zu bekommen. Das heißt, zu reagieren auf Überraschungen. Also plötzlich wird irgendwas nicht geliefert. Es entstehen Knappheiten. Damit steht die Produktion still. Und das sind die Probleme, mit denen die Planwirtschaft überhaupt nicht umgehen konnte. Du hast ja dieses wunderbare Beispiel von der Ampel ich habe ja lange Verkehrsforschung gemacht und äh, zunächst einmal haben wir uns angeschaut, wie eigentlich Staus auf der Autobahn entstehen. Es gibt erstaunlich viele verschiedene Sorten. Wir konnten dafür mathematische Modelle entwickeln und Computersimulationen. Und nachdem wir verstanden hatten, was das Problem ist, äh, haben wir ganz neue Ansätze entwickelt, um dieses Problem zu lösen. Und zwar haben wir Echtzeit-Feedbacks eingeführt, um die Interaktion zwischen den Fahrzeugen zu verändern. Konkret kann man sich vorstellen, dass ein Radarsensor oder ein Lasersensor eingebaut wird, der die Abstände und Relativgeschwindigkeiten misst und dann automatisch beschleunigt und bremst. Aber etwas anders als das Menschen tun. Und dadurch kann man letzten Endes den Verkehrsfluss so stabilisieren.
0: Kann man sagen, dass Staus äh, ähm, Fahrfehler
1: sind? Ja, bis zum gewissen Grade auf jeden Fall. Und, äh, indem in man, also, unsere Sinne wurden nicht gemacht für den Autoverkehr, also, ja, der Mensch ist ja über Jahrmillionen durch die Evolution entstanden und also, Autos haben wir seit 100 Jahren in den Straßenverkehr. Ja,
0: trotzdem ja. hat der schwedische Studie herausgefunden, 80 Prozent aller Autofahrer halten sich für bessere Fahrer als die andere Hälfte. ja. ja.
1: <lacht> Darauf kommen wir nachher nochmal zurück, was das für Folgen hat, dass man sich selber überschätzt. Aber anyway, der Punkt ist der, mit ein bisschen Technologie kann man also die Interaktion zwischen den Fahrzeugen verändern und dadurch Staus auflösen. Dann haben wir gesagt, geht das nicht auch in Städten? Denn in einer menschlichen Zelle gibt es ja auch so etwas wie Transport und Verkehr von Materialien zum Zellkern und da gibt es keine Staus, ja, sonst würden wir wirklich schrecklich leiden jeden Tag.
0: Also du vergleichst jetzt äh, das Verkehrssystem im Körper. Das, ich habe jetzt gerade mein Frühstück, das wird verdaut, zerlegt äh, in Bestandteile der Darm, der Magen macht das und das wird überall hin transportiert. Und also wenn es einen Stau gibt, kommt vor, aber sehr selten. Dann nennt man das Infarkt.
1: Ja. Also auf jeden Fall Krankheit und meistens ist es ziemlich schlimm. Und äh, das heißt, die Natur hat Wege gefunden, tatsächlich Staus zu vermeiden. Und die Frage ist, warum kriegen wir das nicht hin? Dann haben wir gesagt, kann man nicht letzten Endes den Verkehrsfluss in den Städten völlig anders organisieren. Und äh, wir wollten also alles nochmal neu erfinden. Tabula Rasa, also das hergebracht einfach mal vergessen. Und äh, wir haben dann überlegt, ähm, kann man nicht letzten Endes den Verkehr durch Selbstorganisation koordinieren und Staus dadurch auflösen? Und die Idee war also, dass der Verkehrsfluss die Ampeln steuert, statt umgekehrt, also bottom-up. Wenn man heutzutage ein System hat, wo eine Verkehrsleitzentrale, die viele Daten sammelt, ein Schema aufoktroyiert der ganzen Stadt und eigentlich uns allen, also alle, die im Auto sitzen. Man kennt das als grüne Welle, wenn man Glück hat. Ja. Ja, meistens hat man Pech. Ja. Und wir haben also das Prinzip umgedreht. Also die Verkehrsoptimierung ist ein sogenanntes nicht polynomial hartes Optimierungsproblem. Das heißt, selbst mit Supercomputern kann man das nicht in Echtzeit lösen. Also man kann für jeden gegebenen Computer ein Verkehrssystem
0: bauen, das zu komplex ist, als dass er es berechnen kann. Kann man das so sagen?
1: Genauso ist es. Und äh, die meisten Städte sind so groß, dass das durch die Supercomputer nicht in Echtzeit bewältigt werden kann. Und wenn eine einzelne Stadt schon nicht bewältigt werden kann, wie soll dann ein ganzes Imperium wie die Sowjetunion letzten Endes bewältigt werden mit einem Supercomputer? Ja? Was haben wir ähm, für eine Problemdiagnose gehabt? Also die Stadt sammelt also all diese Daten von den ganzen Kreuzungen, es gibt dann also Messschleifen unter den Straßen dafür und versucht dann ein optimales Schema zu produzieren kann es aber nicht in Echtzeit machen. Das heißt, was man tut, ist, man vereinfacht das Problem. Man sagt, können wir nicht die Ampeln zyklisch steuern und diese Zyklen miteinander synchronisieren? Und sowas versucht man dann auch. Dann laufen diese Rechner heiß. Es dauert ziemlich lange, bis dann optimale Schemas entwickelt werden für typische Verkehrssituationen. Also Montagmorgen oder Freitagnachmittag oder was auch immer. Und dann wird das sozusagen aus der Schublade geholt und eingesetzt. Und die modernen Systeme, die passen sich dann noch ein bisschen an, an die Variation. Dann kommt plötzlich Corona und alles ist anders. <lacht> genau so ist es. Und wir wollten eine Verkehrssteuerung, die sich anpassen kann an irreguläre Verkehrsnetze, an äh, Unfälle, an äh, Straßenbaustellen, an Spezielle Ereignisse, zum Beispiel Olympia oder Fußballspiel oder Rockkonzert. Also die flexible Adaptation war eigentlich das Hauptmerkmal, dass man auf den tatsächlichen Verkehrsfluss reagiert, lokal. Und dass man zwischen den benachbarten Kreuzungen eine Koordination hat. Mehr nicht, keine zentrale Steuerung. Und diese Koordination führt dazu, dass wir tatsächlich eine sehr effektive Selbstorganisation in der ganzen Stadt bekommen können.
0: Ja, also das heißt, das Auto steuert die Ampel und nicht mehr die Ampel des Autos.
1: Genauso ist es. Also bottom-up
0: statt top-down. Man überlässt sozusagen dem System, man dezentralisiert die Entscheidungen. Die Entscheidungen finden dort statt, wo auch die Information für diese Entscheidung ist. Und es werden sozusagen lokale Lösungen gefunden, die überlegen sind diesen zentralen Lösungen.
1: Absolut, ja, weil also die zentralen Systeme durch die Komplexität des Optimierungsproblems an ihre Grenzen stoßen und gerade in einer Welt, in der wir eine starke Variation von Abläufen haben, wo wir Zufälle haben, wo wir Überraschungen haben, wie Corona hast so genannt, wo wir Heterogenität und Diversität haben. Da sind eigentlich diese zentralisierten Ansätze nicht besonders gut geeignet. Mhm. Die Heuristiken, wie man es oft nennt, die sich an die lokalen Gegebenheiten flexibel anpassen, sind sehr viel besser. Und das liegt eigentlich auch dieser Idee der resilienten Gesellschaft zugrunde. Das heißt, es ist eine Gesellschaft, die eigentlich mit Überraschungen gut umgehen kann, auch mit Katastrophen und Krisen, sich schnell erholt durch flexible Anpassungen an die jeweiligen Szenarien. Und das ist übrigens das, was wir heutzutage sehen in Russland. Russland musste sich allen möglichen Anforderungen anpassen, Sanktionen zum Beispiel und das hat das System sozusagen auf die Probe gestellt, aber äh, dadurch ist es jetzt sozusagen auch ziemlich robust gegenüber Störungen. Der
0: Podcast äh, ist nach dem Ende des österreichischen zweiten Lockdowns und kurz vor dem Beginn des deutschen zweiten Lockdowns, zeichnen wir das jetzt gerade auf und man kritisiert jetzt, dass die deutschen Bundesländer lokale Entscheidungen treffen dass die sich nicht abstimmen, dass es nicht eine Lösung für alle gibt. Man kritisiert auch Schweden, dass die äh, ungeheuerlicherweise was anderes machen. Es sollten doch alle das Gleiche tun.
1: Ja, also es gibt ja einige, die schon vor Jahrzehnten gepredigt haben, die Demokratie müsste durch etwas Besseres ersetzt werden. Sie würde an ihre Grenzen kommen angesichts des Klimawandels. Das wusste man damals schon, also 1990 oder sogar schon in den 60er und 70er Jahren. Und hat dann angefangen, irgendwie die Demokratie als veraltete Technologie hinzustellen. Und äh, als dann Corona kam, gab es viele, die gesagt haben, wir müssen jetzt dieses Problem wie China lösen. Hm. Also militärisch, totalitär. Und das sieht man, glaube ich, heutzutage nicht mehr so. Hm. Viele Leute haben doch letzten Endes sich zurückbesonnen auf die Qualitäten, der Demokratie und des Föderalismus, das spricht nicht dagegen, sich abzustimmen. Ja. Hm. Wir haben in Deutschland sehr interessantes äh, Konzept, ein bisschen undurchschaubar, aber im Grunde genommen gibt es wirklich sehr verschiedene Möglichkeiten, hier äh, zu handeln. Also Handlungsunfähigkeit ist jedenfalls eher nicht das Problem. Klar. Da gibt es zum Beispiel der Gesundheitsminister auf der Basis des Infektionsschutzgesetzes, des also Bevölkerungsschutzgesetzes, relativ diktatorische Maßnahmen, würde ich mal sagen, treffen. Aber meistens kommt ähm, das nicht ins Spiel, sondern ähm, da gibt es andere Akteure. Das Parlament ist eher nicht äh, so sehr aktiv in dieser Frage, weil es relativ groß ist und ähm, manche Leute nennen es schwerfällig. Stattdessen gibt es aber das Kanzleramt, was den Krisenstab führt. Mhm. Helge Braun, also mhm. sozusagen ein neues Gremium, was sich mit allen möglichen Institutionen abstimmt. Und dann haben wir andererseits ein neues Format, wo sich die Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten der Länder trifft und gegebenenfalls trifft sie sich auch mit Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern. Und auf diese Art und Weise wird eine Abstimmung zwischen lokalen Maßnahmen und äh, ja, großkaligen Lösungen gemacht mhm. und äh, natürlich gibt es da Meinungsverschiedenheiten in einigen oder auch vielen Punkten, aber es gibt eben auch am Ende doch eine ganze Menge, was sehr koordiniert abläuft und wo man gemeinsame Lösungen dann beschließt.
0: Also ich denke, China, hast du ja genannt, ist ein sehr schönes Beispiel dafür, dass sie am Anfang an ihrer Zentralisierung gescheitert sind. Denn jeder hatte den Auftrag, Krankheiten möglichst niederzuhalten. Und die Parteisekretäre, die Lokalen in Wuhan, die jetzt angeklagt und verurteilt werden, haben im Grunde genommen das getan, was man von ihnen erwartet hat. So ist das heute halt in einer Hierarchie. Und wir haben mit der landwirtschaftlichen Revolution gelernt, unseren Wohlstand über Hierarchien zu organisieren und die Industrie hat nochmal mehr Hierarchien geführt und hat erstmal gezeigt, dass die effizient sind, aber eben gerade nicht resilient. Jetzt diese Ideologien, über die wir gesprochen haben.
1: Wir wollen ja hier nicht für oder gegen bestimmte politische Systeme sprechen, aber was auf jeden Fall festgestellt werden kann, ist, dass es drei Wochen ungefähr gedauert hat, bis die Zentralregierung in China ausgewertet hatte, wie auf die Situation in Wuhan zu reagieren sei. Und das sind drei wertvolle Wochen, die verloren gegangen sind, in denen letzten Endes nichts passiert ist. Die Vorfälle wurden nicht adäquat an die WHO gemeldet. Die anderen Länder rund um die Welt wurden nicht angemessen, wie es eigentlich vertraglich vereinbart ist, informiert. Es ist wertvolle Zeit verloren gegangen, in der im Grunde genommen diese Epidemie außer Kontrolle geraten ist und zu einer Pandemie geworden. Ist. Jetzt bist du im Mutterland der
0: Demokratie oder in einem der Mutterländer der Demokratie, obwohl man sagen muss, die Schweiz ist erst seit 1970 wirklich eine moderne Demokratie.
1: Du meinst wegen des Frauenwahlrechts.
0: Genau. Also Demokratie ist ja auch für jeden was anders. Die antike Demokratie in Athen oder auch in Tirol, wo ich jetzt gerade bin, oder in Island ist ja ganz anders als das, was wir jetzt als moderne repräsentative Demokratie betrachten. Aber uns beiden ist Demokratie wichtig, weil sie auch dezentrale Entscheidungen vor Ort erlaubt. Der Gemeinderat, der Stadtrat wie schaut denn die Zukunft dieser, dieser Demokratie aus, wenn Kommunikation gerade so wichtig ist, ja, also mit Informationstechnik? Wie schaut der digitale Demokratie aus?
1: Also in der Schweiz ist es tatsächlich sehr interessant, wie hier Entscheidungen getroffen werden. Traditionell sehr konsensual. Auf jeden Fall bis vor wenigen Jahren war das der Standard. Da gibt es auch nicht irgendwie so etwas wie, wie wie ein König oder einen permanent gewählten Präsidenten, sondern da gibt es ein Rotationsverfahren eben genau, um zu vermeiden, dass jemand zu viel Macht bekommt.
0: Wie heißt denn der aktuelle Chef der Schweiz? <lacht> ja. Was möchtest du gerne <lacht> wissen? Ja, das kann aber niemand beantworten, auch die Schweizer nicht. Die Schweiz ist nämlich kein Nationalstaat, wo man sich am Präsident oder an Merkel identifiziert, sondern ein Vielvölkerstaat. Und das ist total spannend.
1: Genau. Und ähm, das heißt, da gibt es sehr viele verschiedene Meinungen unter einen Deckel zu bringen oder wie man das auch immer sagen soll, auch viel, verschiedene Sprachregionen, verschiedene Kulturen. Das heißt, man muss Rücksicht aufeinander nehmen. Man muss sich einander zuhören. Jeder muss irgendwie auch mitwirken können, zumindest in den Angelegenheiten, die einem wirklich wichtig sind. Und dafür hat man tatsächlich sehr ausgeklügelte Verfahren gefunden im Laufe der Jahrzehnte und Jahrhunderte. Und ich glaube, davon kann man viel lernen. Das kann man aber durch Digitalisierung natürlich effizienter machen. Und man könnte das zu einem Exportschlager entwickeln. Was aus meiner Sicht wirklich wichtig ist in einer komplexen Welt, ist, dass wir bessere Entscheidungen treffen. Was bedeutet das? Und komplexe Probleme muss man aus verschiedenen Perspektiven betrachten, um ein gutes Bild des Problems oder der Problemlage zu bekommen. Das heißt, mit Mehrheitsentscheidung ist eigentlich nicht viel gewonnen, wo, sagen wir, eine 51% Prozent Mehrheit dann bestimmt, was alle zu tun haben.
0: Aber das ist doch das Grundprinzip der Demokratie. Was die meisten Menschen unter Demokratie
1: verstehen, ist die Diktatur der Mehrheit. Das ist aber eben auch das Problem, dass wir uns jetzt darüber hinaus entwickeln müssen. Aus meiner Sicht äh, müssen wir lernen, kollektive Intelligenz tatsächlich zu mobilisieren. Und äh, manche Leute sprechen auch von Schwarmintelligenz. In der Tat kann man von Bienenvölkern viel lernen. Untersuche auf spezielle Art und Weise vonstatten wir werden zunächst einmal Scouts ausgesandt. Also, Bienen, die in alle möglichen Richtungen fliegen, um zu erkunden, wo es Futterquellen gibt. Und dann kehren mhm. die letzten Endes zum Bienenstock zurück und führen dort einen speziellen Tanz auf, der die anderen Bienen informiert mhm. über die Futterlage mhm. und äh, die der Nahrungsquelle, aber auch wie viel da ausgebeutet ist. Also, das sind ja uralte,
0: sich evolutionär entwickelte Prozesse, die dort ausgeführt werden, die uns zeigen, große Völker, riesengroße soziale Systeme können sich trotzdem organisieren. Und die sind noch nicht mal intelligent. Jetzt gibt es aber auch die Vermutung, es gibt nicht nur die Schwarmklugheit, die Schwarmintelligenz, sondern auch die Schwarmdummheit.
1: Ja, darauf möchte ich gerne gleich eingehen, aber vielleicht erstmal das noch zu führen. Also, in der ersten Phase wird unabhängig. Information eingeholt und Lösungsvorschläge ausgehabt. In der zweiten Phase wird diese Information ausgetauscht untereinander und äh, dann werden integrierte Lösungsansätze entwickelt und dann wird entschieden. Das ist weitgehend kein Prozess, wo es ums Gewinnen gegen die anderen geht, sondern da geht es eigentlich darum, möglichst viel Information zu sammeln zusammenzufügen und Lösungen zu finden, die für viele funktionieren. Das heißt, Minderheiten können hier tatsächlich ähm, Beiträge leisten, dass bessere Lösungen gefunden werden. Was wir brauchen letzten Endes, das ist eine Entscheidungsfindung, die dazu führt, dass wir alle unsere, unser Wissen, unsere Ideen, unsere Talente und Ressourcen und unser Engagement möglichst zum Einsatz bringen können für uns und für die Gesellschaft. Und dazu ist es wirklich wichtig, dass wir nicht einfach immer unseren Kopf durchsetzen, sondern dass wir Lösungen finden, die auch für die anderen funktionieren. Ja. Dann ist es so, dass im Durchschnitt einfach mehr von unseren Talenten zur Entfaltung kommen und dass wir Laufe mhm. der Zeit alle von dieser Entfaltung sozusagen profitieren. Es geht also darum, die Gesellschaft wie einen großen Katalysator zu sehen, beziehungsweise die Politik ist eigentlich dafür zuständig, die Städte und das Land in einen Katalysator zu verwandeln, wo also verschiedene Fähigkeiten, Talente, Kulturen, Ideen zusammenfinden und gemeinsam zu etwas Größerem werden. Und die künstliche Intelligenz, wenn ich dich
0: richtig verstehe, kann ja Vorschläge machen, an die wir selber gar nicht gedacht haben. Also kürzlich wurde das Problem des Proteinfoldings äh, gelöst von einer künstlichen Intelligenz. Wir haben 50 Jahre... Ein Glück, dass wir das nicht mehr selber machen ja, müssen. Ja, also wir sind eigentlich kritisch gegenüber der künstlichen Intelligenz manchmal, aber wir freuen uns doch, wenn sie uns äh, gewisse Arbeit abnimmt und wenn sie in der Lage wäre, eine bessere Lösung zu finden für diese vielen verschiedenen Interessen... Im Glücksfall sagen ja dann alle, ja, das trifft ja mein Interesse. Ich verzichte ein wenig, aber mein kleiner Verzicht ist ein großer Vorteil für den anderen. Ein anderer kleiner Verzicht des anderen mag ein großer Vorteil für mich sein und am Ende gibt es eine Win-Win-Situation.
1: Also ich möchte ganz gerne noch die Idee der digitalen Demokratie für die Welt noch ein bisschen ausführen. Und zwar haben wir das Konzept der Städte-Olympiaden entwickelt. Die Idee ist wie folgt. Wir haben ja seit Jahrzehnten die Nationen, die versuchen, das Problem des Klimawandels zu lösen. Genauso lange diskutieren sie. Es hat ewig gedauert, um irgendwie einen Kompromiss zu finden, der für alle akzeptabel scheint. Und eigentlich ist man immer noch nicht dort. Ja. Und so lange hat sich auch nicht viel getan, dann gibt es andererseits als zweite Säule des potenziellen Wandels natürlich die Wirtschaft, die großen globalen Kooperationen haben es auch nicht geschafft, das Problem rechtzeitig zu lösen. Und das heißt, wir brauchen eine dritte Säule, um letzten Endes den digitalen und den Nachhaltigkeitswandel Nachhaltig auf den Weg zu bringen, mhm. der jetzt nötig ist, damit wir unsere Weltprobleme gelöst bekommen. Mhm. Ich habe mir überlegt, wie können wir die Gesellschaft resilienter machen. Resilienz kann man fördern durch eine Reihe von verschiedenen Maßnahmen. Redundanz, aber vor allen Dingen auch Diversität, Dezentralität, ähm, digitale Assistenz und so weiter. Und äh, Dezentralität bedeutet aber, dass Städte und Regionen eigentlich gute Einheiten wären für diese resiliente Gesellschaft. Gesellschaft. Warum nicht Nationen? Die Nationen haben es ja versucht, aber sozusagen nicht der Kompromiss, der kleinste gemeinsame Nenner da zustande gekommen ist, ist quasi nicht viel passiert. Die Ethnien äh, kommen insofern ins Spiel, als wir sagen, äh, wir wollen die Städte und Regionen aktivieren, in Innovationsmotoren verwandeln, aber so, dass sie sich gegenseitig befruchten und auch, dass sich die verschiedenen Kulturen gegenseitig befruchten und das funktioniert so. Alle zwei oder vier Jahre gäbe es Städteolympiaden. olympiaden mhm. Da würden also die Städte der Welt im Wettbewerb miteinander stehen. Also sagen wir New York gegen Tokio, gegen London, gegen Sydney. Also
0: es gibt eine Schwergewichtsliga, eine Mittelgewichtsliga und eine Leichtgewichtsliga. Genau,
1: die, die Mittelgroßen, die kleinen Städten, Städte würden auch gegeneinander antreten. Und überall gäbe es bestimmte Disziplinen, zum Beispiel Klimawandel reduzieren, Energieeffizienz verbessern, Nachhaltigkeit, Resilienz, Solidarität, was auch immer voranbringen. Und in diesen verschiedenen Disziplinen würden sich also die Städte bemühen. Da wären alle involviert, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die Politikerinnen und Politiker, die versuchen, ihre Stadt voranzubringen, dann würden natürlich die Medien berichten, die Unternehmer würden versuchen, klimafreundliche Produkte an den Mann und an die Frau zu bringen und so weiter. Und man würde versuchen, einerseits neue Lösungen zu entwickeln, aber eben auch praktisch voranzukommen. Und dann gäbe es eben Vergleiche zwischen den Städten in den verschiedenen Disziplinen und man könnte natürlich auch gewinnen. Aber das Entscheidende ist, all diese Lösungen, wären am Ende Creative Commons und Open Source. Jede Stadt könnte sich im Grunde genommen die Lösung herauspicken, die am besten zu ihr passt. ja? Und selbst wenn die auf der anderen Seite des Planetens entwickelt worden ist. Städte
0: sind ja nicht in einem territorialen Wettbewerb, so wie das Nationen eben sind, sondern jede Stadt hat ihr Territorium und im Grunde genommen verliert keine Stadt dadurch, dass sie eine andere an ihren Ideen teilhaben lässt. Aber die Frage zur Stadt, ist es demokratisch denn umsetzbar?
1: Ja, warum denn nicht? Ich meine, wir machen doch ähm, viele Feste und manchmal auch Wettbewerbe. Ja, Viel ohne Grenzen hat das Ganze sozusagen auf eine nicht sehr ernsthafte Art und Weise gemacht für Zwecke der Unterhaltung. Und warum sollen wir das nicht äh, auf die Problemlösung der globalen Probleme anwenden? Ja? Statt immer nur zu sagen, ihr dürft nicht, ihr müsst aber, ihr sollt, äh, könnte man doch sagen, hm. müssen wir doch gemeinsam sehen, wie wir vorankommen. Das entwickelt ja auch einen Stolz der Bürger, die dann sagen, wow,
0: wir haben die Olympiade gewonnen. Also das würde genau. das Thema... Klimawandel, das Thema Energieeffizienz, das Thema eine gute Zukunft für unsere Kinder, würde das spannend gestalten. Ja, es ist eine Art der Gamification, wenn man will. Und Bürgermeister können dann auch sagen, wählt's mich. Ja, äh, Ich habe das nachweisbar geschafft, ja, denn der Wettbewerb ist ja die fairste Form. Natürlich gibt es dann Zertifikate und Ratings und dann gibt es ein Bias und all diese Themen, aber ein Spiel, da sind wir gewohnt, da gibt es dann Schiedsrichter. Nach dem Spiel feiern wir alle gemeinsam. Da gibt es dann keine Verlierer genau. und keine Gewinner, sondern wir freuen uns über eine gute Zukunft.
1: Genau, und dann beginnt Phase 2, die kooperative Phase, wo, wie gesagt, die Ideen für alle geöffnet werden. Und das heißt, jede Stadt kann sich die Lösung rauspicken, die ihr gefällt, aber auch die Unternehmen inklusive KMUs und Spin-Offs und auch die Forschungsinstitutionen, die Citizen Scientists, Bürgerwissenschaftler, die Fab labs und so weiter, also Bürgerinitiativen, NGOs, können diese Lösung hernehmen und miteinander kombinieren, weiterentwickeln, vernetzen. Das heißt, da geht es nicht mehr um jeder gegen jeden, sondern da geht es darum, tatsächlich die besten Ideen zusammenzubringen und weiterzuentwickeln, mhm. und zwar mhm. rund um die Welt. Ja? Das heißt, das Beste vom Besten käme da zusammen. Also wir würden kombinieren das Beste vom Kapitalismus, was der Wettbewerb ist, das Beste von der Demokratie, die kollektive Intelligenz, das Beste von der Evolution, was äh, das Ausprobieren und das äh, Multiplizieren der besseren Lösungen ist und schließlich auch das intelligente Design, was man heutzutage mit künstlicher Intelligenz machen kann. Man <lacht> muss also alles zusammenbringen, damit wir auf diesem Planeten so schnell wie möglich vorankommen bei der Problemlösung und die Lösung wären also divers. Man müsste nicht warten, bis sich alle einig sind, welche eine Lösung irgendwie überall dann ausgerollt werden soll. Sondern also man würde die Ärmel hochkrempeln, anfangen und voranmachen.
0: Und man würde auch belohnt für den eigenen Einsatz, für den eigenen Fortschritt und das evolutionäre Prinzip. Die Evolution, die uns Menschen zu dem gemacht hat, was wir sind, basiert ja auf verschiedenen Varianten, die wir ausprobieren und dann selektieren wir die Beste. Und dann gibt's aber wieder Varianten im nächsten Spiel und so weiter, bis am Ende immer eine bessere, niemals die optimale, aber bis immer eine bessere Lösung entsteht und wir haben auch Spaß dabei.
1: Genau. Und ich nenne das Lokalisierung. Mhm. Also es ist eine neue Variante der Globalisierung, wo nicht alle dasselbe machen müssen, sondern äh, wo man zwar gemeinsame globale Ziele verfolgt, aber lokale Lösungen entwickelt, experimentiert, voneinander lernt und sich gegenseitig unterstützt. Es ist
0: ja auch ein wahrhaft digitales Prinzip, also kein Massentransport, keine Massenlösungen, keine, Massentra äh, keine Massenproduktion. Ja. Äh, wo wir jetzt auch gerade erleben, Massentransport ist eben nicht resilient gegenüber äh, Pandemien, sondern es gibt wirklich individuelle Lösungen, aber nicht jeder für sich, sondern individuelle Lösungen, die den anderen dann auch wieder zur Verfügung stehen, Personalisierung, Individualisierung, also genau das, was im Kern die Digitalisierung ausmacht. Mhm, sehr schön. Wie gehen wir es an? Begonnen habe ich ja mit dem Stalinismus und der Stalinismus ist ja auch eine Massenideologie, so wie es der Nationalsozialismus eine Massenideologie ist, also die gleiche Lösung für alle zu finden und ähm, jetzt hat das offensichtlich in intellektuellen Kreisen eine ganz starke Anziehungskraft. Kapitalismus, ja, im Sinne von Marktwirtschaft, das heißt, wir haben eine Freiheit, uns zu entscheiden und wir machen das nicht mit Zwang, sondern wir einigen uns über bestimmte Dinge. Selbst die Demokratie, hast du gesagt, oder? als dezentrales Entscheidungsfindungsinstrument vor Ort, in der Gemeinde, im Straßenverein, im eigenen Wohnbauprojekt, demokratische Prozesse sind auch ein wenig in Verruf geraten, was ich mich interessiert, hast du eine Idee, warum Dezentralisierung so wenig attraktiv ist? Wir zeigen, dass sie funktioniert. Hast du eine Idee, was den Menschen da noch fehlt, dass die sowas nicht sexy finden? Ja, Also gerade Intellektuelle finden Märkte schlecht, finden alles, was nicht zentral kontrolliert ist, finden die schlecht.
1: Ja, das ist wahrscheinlich ein Problem der Besserwisserei. Die eigenen Ideen kommen einem immer am überzeugendsten vor und man glaubt halt letzten Endes, zu wissen, dass man etwas besser machen kann. und
0: Als die anderen nämlich.
1: Ja, ja, ja und denkt sich dann, wenn nur alle irgendwie das so machen würden, dann wäre die Welt ein besserer Ort. und mhm. hat aber eben meistens nicht funktioniert. Dezentralität ist eben relativ schwer zu verstehen. Und ich denke, es ist auch ein Versagen der Schulen und Universitäten, dass das nicht gut genug auch gelehrt wird. Im Grunde genommen müssen wir alle über komplexe dynamische Systeme lernen. Und zwar in der Physik, in der Chemie, in der Biologie, in der Medizin, in der Psychologie, Soziologie, Geschichte, mhm. im Ingenieurwesen. Und die wenigsten kommen tatsächlich überhaupt mit dem Thema komplexe Systeme in Berührung. Ja, komplexe Systeme zeigen Selbstorganisation, sogenannte emergente Phänomene und Eigenschaften, bis zum gewissen Grade machen die, was sie wollen. Aber sie sind auch ähm, in der Regel eigentlich ziemlich robust gegenüber Störungen. Sie, sie haben diese Flexibilität, sich anzupassen. Und man kann lernen, wie man solche Systeme baut, dass sie von selber das machen, was man gerne hätte. Also dass zum Beispiel eben keine Staus herauskommen, sondern frei fließender Verkehr und viele andere Eigenschaften, die man dadurch bekommt, dass man die Interaktion zwischen den Systemelementen entsprechend mhm. gestaltet.
0: Also wir müssen über dynamische, komplexe Systeme lernen, sagst du In der Physik, Biologie, Soziologie, Chemie, Medizin, Psychologie und vieles mehr Da fehlt uns jetzt aber noch ein Aspekt Wir müssen auch die Wirtschaft neu erfinden Und genau darüber möchte ich gern im nächsten Podcast mit dir sprechen Ganz unter dem Motto Es gilt sich freizumachen für neue Ideen, wie du es beschrieben hast Also lieber Dirk, vielen Dank für diese Gedankenspiele Ich freue mich auf unsere Fortsetzung